0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到了这吕布韦饮毒酒自尽了、啊。这里要补充说明一下，这战国四大名商呢，除了吕布韦之外啊，另外还有这白圭，他是周人呢、啊。依据《汉书》记载，他是经营贸易、发展生产理论的鼻祖啊。他最有名的做法呢，就是人气我取，人取我予啊。再来就是之前介绍过了大名鼎鼎的范蠡，也就是陶朱公啊，他被后人尊称为商圣。而最后一位呢，则是端木赐，也就是孔子的学生子贡。我们之前呢在吴国与齐国大战中间呢，已经介绍过他，啊，甚至后来的吴越争霸都跟他的操作有关啊。他可以算是儒商的鼻祖啊。那要是对发财有兴趣的呢，这范蠡跟端木赐的名字啊，你可以特别记一下。因为这两位可是有人信奉，并将他们视作财神爷的祭拜的。虽然这吕不韦被称为战国四大名商，不过在《史记货殖列传》之中啊，并没有吕不韦啊，而是记载了其他的四位富豪。一位是赵国邯郸城中冶炼铁器而致富的郭纵，那另外一位呢，就是在巴蜀开采丹砂而致富的巴秦，也有人叫他“八寡父亲的。还有一位呢，就是卖盐致富的乙盾呐，也有人说呢，他是从事畜牧业的。最后一位呢。则是这个乌氏罗啊，他算是畜牧业以及贸易业的。那为什么要拉拉杂杂提这些人呢？这是有意义的、啊。加上前面四位了，这总计战国的八大富商啊，单纯从事贸易致富的、啊、有四位，而从事工业生产的有一位，从事矿业的呢，有两位，从事畜牧业致富的呢只有一位。那这样，若是你想要发财，应该就能有个参考依据，从事哪个行业机会会比较高啊？那当然，时代会变，有些观念可能也需要顺应时代调整一下，所以以上仅供参考，可不是保证，你千万别误会了。那我们继续接着说我们的故事吧。前面说到秦王政花了十年，终于摆脱吕不韦的专权了。那既然摆脱吕不韦，再来他想要做什么呢？当然就是进入这战国乱世的最终篇章——秦灭六国之战了。没错。早在秦王政将吕布韦赶去河南封地之时啊，这场一系列战争啊，已经有秦将王翦拉开序幕了。不过呢，我们现在得将这时间呢往前回拨一点点，回到吕布韦被罢免，秦国下逐客令的那一年啊。这秦王政在撤回逐客令之后，啊，他认为李斯的说法没错，要消灭六国，除了军事行动之外呢，还要得搭配其他人才，所以秦国应该要广纳贤士，为这之后的秦灭六国之战做好万全的准备啊。不过，就像李斯《建筑客书》中所说的，这些人才好像都不是秦国土生土长的产品呢。是的，秦国一直崇尚军武，所以呢，并不缺将军的人才。但是，要说到这能出谋策划的文臣，确实这是秦国的痛点了、啊。这部分秦国过去以来一直是向外征财，那秦王政能找到谁来帮他的忙呢？有的，这时候有一个从魏国来，名叫魏缭的人。这秦王阵营见到这魏辽，他问魏辽说：“我想要灭了六国，你有什么建议啊？”这魏辽告诉他：“大王，凭现在秦国的强大，若你想要灭了六国，啊那就出兵啊！你会这么问，那是因为你不敢出兵，对吧？”这秦王阵营听了，他面无表情的回答魏辽说：“好，你接着说。”这魏辽就接着说啦，秦国之所以不敢出兵，原因就只有一个，那就是害怕列国合作抗秦，不是吗？”不管从之前的河外之战或者函谷关之战都可以看得出来，一旦列国的生存权遭受到威胁，不管大家平常彼此之间有多少仇恨，大家依旧会联合起来抗秦。所以秦国想要灭掉一国容易，但是要同时灭掉六国却极为困难了、啊。然而，不论张仪的联横或是范雎的远交进攻策略，都无法解决这问题，不是吗？听到这，秦王政终于点了点头啊。这未了继续说道：“说真的。”要解决这问题，其实一点也不难，但就不知道为什么秦国可以搞这么久，还没想出答案来。这秦王这一听，哦，有解决列国合众的好方法，我怎么不知道？因为就算之前张仪所采取的联横，或是后来范雎所采取的远交进攻，最多只可以弱化各国。然而，就像你刚刚说的，每当危急的时候，这些国家又会团结在一起。的确，要是一打一，我相信目前没有人是我秦国的对手。但是要一打多。就算我秦国能战胜，这要花费时间以及损失将难以估计啊！我想要找出一个简单又一劳永逸的方法，你能解决这个问题吗？这魏缭点点头，回答秦王政说：“行，就一个字，钱。”秦王政一听，你这话什么意思啊？这魏缭接着说：“大王，只要您不惜花钱，我想只要三十万金，您就可以统一天下。”了。秦王政一听。你可以说明白一点吗？这未了接着说，与其联合各国对各国国君威逼利诱，还不如拿出钱来收买他下面的重臣。请听清楚，我说的不是收买一国的重臣，而是收买所有列国的重臣。这人都爱钱，只要大王你能收买这些大臣，那他的国家决策就会混乱。这一旦乱，这合众之势将再难成型了。这情况一听，哎，妙哎。我怎么就没想到有这个方法？啊？好，那就照你的建议进行吧。之后，这秦王政非常尊重这魏缭，除了任容他，他连吃的穿的呢都跟魏缭一样啊。然而，这样的行为呢，却让魏缭想要离开秦国。哎啊，诶啊这是怎么回事啊？魏缭告诉旁人说啊，我看这秦王啊，鼻梁又高又薄啊，加上这眼睛细长，胸部呢像猛禽一样，同时呢有着豺狼一般的声音。像这样的人，他是不会念情的。这种人呢，穷困的时候呢，可以屈居人下，但一旦得意起来呢，却可以反过来立刻吃掉自己的恩人啊！我还想要多活几年，所以不想在秦国待下去了。哇，这段历史有没有记载错啊？有人会这么诚实批评自己老板，还到处跟人说的。哦。就算要批评，通常也是在他离开秦国之后吧。还有啊，要是魏辽真的会看相，那在他看到秦王的第一眼，他不就应该知道秦王是什么人了吗？怎么可能说了一大堆之后，再来说秦王的相貌不好，那怎么听都觉得有点怪怪的。那既然魏了的话都说了那么绝了，他会留在秦国吗？当然不会啦、啊。所以他想要逃离秦国，不过有那么简单吗？秦王怎么可能随便就放你走啊？就这样，魏了始终没有逃离秦国，而秦王呢，甚至给他秦国最高军事官员的职位，只不过实际策略执行的部分呢，秦王则是交给李斯去处理了、啊。嗯。啊，这点更怪，这两根什么说的跟做的差这么多啊？所谓事出反常必有妖，那到底有什么妖呢？好问题，这问题我在这里就不给出我的猜测，留给你自己去补脑吧。反正不管怎么说，魏瑶提出了一种新的思维，那就是要是你摆不平老大，那从老二、老三或是老四下手处理也是一种方式啊。只要混乱了对方的决策机制，这样就能瘫痪他的运作。有了魏辽的谋划策略，加上秦王政已经免除吕不韦丞相职位，取回了他大王权力。另外，郑国渠的完工，也提供了秦国作战所需要的粮食。再在这对秦国最有威胁的魏国信陵军，他也已经死掉六年。那至于这廉颇嘛，他也跟信陵军同一年病逝了、啊。所以赵国及魏国两国势力已经大大削弱，不足为惧啊。不过这里要附带一体的一个插曲，那就是在廉颇病逝之前，其实。这赵悼相王是曾经有反悔过他自己之前对廉颇的行为啊，加上这赵国急需要有能干的将领去协助赵国对抗秦军的攻势，所以呢，他曾经派人想去将这廉颇请回来赵国服务啊。而听到这个消息之后呢，廉颇开心啊，没想到年纪一大把他,他还能有机会再次驰骋疆场，并且为赵国立功啊。不过廉颇的开心也没有维持多久啊，因为这派出去的师长早就被廉颇在赵国的阵地郭开给收买了。临行之前，郭开特别提醒赵道襄王，要是廉颇已经老了不能用了，那就没有必要请他回来了，只要派人寒暄一下即可。啊。那要怎么知道廉颇还能不能用呢？当然就是看廉颇的活动力啦。那廉颇当然也明白，他要有被人利用的价值，这一点是有多么重要啦、啊。所以，在面对这死者，廉颇可是使尽全力，展现出自己的活力啊。他在这死者的面前呢，一口气就吃掉一斗的米，十斤的肉，哇，真的假的？能吃下这么多，他是大胃王吧？啊、呃，好离题了，我们继续说这正题啊。这廉颇除了吃的多，并且呢，他披甲上马，好好的表演了一番呢，充分的显示他自己的活力啊。嗯，看起来不错哦。但是这面试的结果怎么样呢？这面试的结果是，这死者呢只寒暄了一下，表达赵王的关心之意之后呢，他就离开了。哎啊，怎么会这样？看起来廉颇还能为赵国效力啊！啊，怎么就不理他了呢？这使者回去之后呢，这赵道襄王问他说：“哎，那廉颇的表现怎么样了？”这使者将廉颇的表现呢，一一向赵道襄王说明了。赵道襄王一听，哎，那、啊、这样廉颇可以用啊？啊，你怎么没把他请回来啊？这使者接着说：“大王，您知道吗？廉颇与我这趟会面呢，他总共跑了几次厕所？”赵道襄王一听。啊，我怎么会知道啊！死者接着说，他总共跑了三次厕所。啊，是，他是吃的多，活动多，但是他拉的更多啊！像这样的人，他能上战场作战吗？哇塞，只能说小人真是小人哎，没有的事他都能编得出来。那赵道相王会信吗？不相信就不会派他出去了，不是吗？这赵道相王一听，哎，也是哎，打仗的时候怎么可能有那么多时间让你上厕所啊？哎，这廉颇真的是老了啊！算了，也只能放弃他，就这样。这战国四大名将之一的廉颇啊，终其一生再也无法回到赵国啊。之后，他虽然被人请去楚国啊，然而因为没有机会再上战场，最后他也是抑郁而终，老死在楚国都城寿春，享年八十四岁啊。不只是信陵君及廉颇相继过世啊，连这楚国的春申君呢，也在被吕不韦免除丞相之位那一年啊，遭人杀害。那这到底是怎么一回事啊？那我们这边也得补充一下、啊，前面说过，在列国最后一次合纵攻秦的函谷关战役之后呢，楚考烈王就开始疏远这春申君了。虽然实际上并没有函谷关春申君战败的说法，只是说战后在朱英的建议下，楚国迁都到这寿春了。但迁都这种事是大事的，不会无缘无故随随便便,便就说要迁都的。所以，一样这个问题，我们就留给考据的学者去帮忙。我们现在不讨论他，我们现在要说的是，这春生君究竟为什么会死的、啊？这故事就发生在秦国爆发嫪毐作乱的那一年了、啊。由于楚考烈王身边呢、啊、一直没有儿子、啊，这春生君呢非常担心这件事，毕竟王家的传承一直关系着政权的稳定啊。于是呢，这春生君不断的找那些看起来像是比较会生儿子的人呐、啊、来献给这楚考烈王。不过，虽然这两个人很努力。楚考烈王的妃子们最终还是没有人可以生下儿子啊！而这时候呢，有个名叫李园的赵国人呢、啊，在听到春生君为楚王选妃的消息之后呢，他带上他自己妹妹来到这楚国，想要将他妹妹献给这楚考烈王啊。不过来到楚国，在他打听之后发现，啊，这楚考烈王一直生不出儿子哎。虽然是在古代，但是还是有脑袋比较清楚了。这李园一想，一个妃子生不出儿子，那有可能是妃子的问题。啊，但是要是一堆又生不出儿子，那就有可能是大王的问题了、啊。他担心他妹妹就算嫁给楚王，也没有办法生出个儿子得到宠幸，那他这样不就平白无故的陪了一个妹妹吗？所以他转念一想，诶，或许他可以改走这春生君的路子啊。这是什么意思啊？你接着听下去就会知道了。决定好之后呢，李园去应征做了春生君的侍从啊，而之后。他才做了侍从没多久，便借故请假回家，然后呢，他又故意不按照规定时间的返回春申君这里报道。这迟到回来的李元呢，被管理的人员带去向春申君说明迟到的原因了。见到春申君后，这李元跟春申君说：“啊、哎，是这样的，因为我这次回家哦，突然间遇到齐王派使者出来娶我的妹妹，那我因为招待这齐国的使者呢太开心了，多喝了点酒，所以延误这期限了，还请主公您原谅了。”这春生君一听，他对李云说：“哦，齐王要娶你的妹妹，那看来你的出身应该也不错啊！啊，对了、啊，那齐王有送订婚的聘礼给你了吗？”李云回答说：“哎，这倒还没有。”这春生君心里想：“嗯，这齐王想要娶的人应该也不差吧？那要不我就将她娶回来做我自己的妾室吧。”想完之后呢，他接着说：“那可不可以让我见见你的妹妹呢？”这李云说：“这没问题啊。”他平常都跟我在一起了、啊，就这样，李渊巧妙的帮自己的妹妹抬了身价，而这春生君在一看呢，嗯，这李渊的妹妹的确长得不错，于是呢，他跟李渊说，那既然齐王都还没下聘，那就是尚未论及婚嫁，人家说长兄如父，要是你同意的话，我想迎娶你的妹妹啊。听到这，有听出什么问题吗？还没，那就继续接着听吧。这李渊成功的将自己的妹妹嫁给了春生君。然而，春生君当时完全没有意识到自己这一步一步的踏入了李渊的死亡陷阱之中啊！不久之后，李渊的妹妹怀孕了，而这时李渊终于把他计划告诉了他妹妹。啊。两个人在商量之后呢，决定了由他妹妹出面来劝说这个春生君。那劝他什么呢？他妹妹告诉春生君说：“楚王这么器重你以及宠爱你，就算是楚王亲兄弟，我看也不如您在楚王心中位置的重要性吧。”如今您担任楚国的相国已经二十多年了，但楚王却一直没有儿子继承王位。一旦这楚王去世，我看就只能由他的兄弟来继承王位了、啊。老公，您有没有想过啊？一旦楚国换了国君，这新上任的楚王会像之前一样重用您吗？另外，您大权在握这么久了，难保楚王的兄弟多少会对您有些不满。那这些兄弟们一旦继任为楚王，您的处境不就很危险吗？这春申君一听，他回答李渊的妹妹说：“哎，你说这些我都知道，这该找的妃子我一直没有少找过啊，但是却没有一个人能为大王生下个儿子啊，只能说这是天意啊，不是我没尽力啊。”这李渊的妹妹接着说：“啊，我知道您很努力啊，但是这是明摆在眼前的问题，您恐怕还是要计划计划、啊。”听到这，春申君低头不语啊，因为他确实没有好方法。而这时，李元的妹妹继续说：“啊，老公，您知道吗？我怀孕了、啊。”这春生君一听，他开心的叫：“是吗？哦，那得赶紧帮您补一补啊。”这李元的妹妹呢，赶紧做事，要春生君别张扬了。看到这动作之后呢，春生君一脸疑惑，他问这李元的妹妹：“怎么回事啊？”这李元的妹妹小小声的告诉春生君说：“我怀孕的事还没有人知道啊，我是在想，我被您宠幸的时间还不是很长。”假如能借你跟楚王的关系呢，将这已经怀孕我进献给这楚王，我想这楚王应该是不会有所怀疑的，而且呢，他也一定会宠幸我。若是上天保佑，我能替您生下一个儿子的话，那将来我们的儿子就是楚王。一旦我这计划成功了，楚国将全部都是您的，你也可以解决刚刚那些顾虑，不是吗？你说这计划可不可行啊？这春生君一想，嗯，有道理诶，与其辅佐别人当王。还不如辅佐自己的儿子当王，而且听说吕不韦也是这样做的。没啦，这句话是我加的。在思前想后许久之后呢，春生君决定了，好，就采用李园妹妹的建议呢，将这已经怀有身孕的她呢，送去给这楚考烈王。哇，有没有搞错啊？这春生君脑袋是哪根筋脱落了、啊？怎么会接受这种建议呢？像这种建议，你春生君提出来都不对了。更何况是由李元的妹妹自己所主动提出的，像这样的人你不提防、啊，那你要提防谁啊？不过很可惜，春生君听不到我说的，加上他的确很担心他的荣华富贵会没了，所以他还是接受了。那春生君的下场会如何呢？而这战国的局势又会有什么样的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。